0: Que todos nós estejamos conscientes que esse é tempo de nós aprendermos a descansar no Senhor e no Seu cuidado. Ah, e é muito bom tê-los aqui conosco. E hoje ah, nós estamos na, no quarto encontro em comemoração ah, dos 20 anos da nossa comunidade Chácara Primavera. Aí ah, para esse momento especial, eu convidei dois amigos. Dois amigos com quem... Eu tenho caminhado já há mais de três décadas, nós praticamente começamos juntos no ministério, vivenciamos várias situações, algumas alegres, algumas tristes e caminhamos juntos até aqui. Eu queria então apresentar para vocês o Ed Renekwitz e o Ziel Machado, que vão estar conversando com a gente agora um pouco sobre esse momento que nós vivemos, a igreja e a sua missão nesse momento e o futuro. Ah, como será a agenda da igreja no mundo pós-Covid. Eu queria começar, então, com o meu amigo Ed René. Ed, em meio a essa loucura que a gente está vivendo nesse último ano, como que você tem passado, como você tem vivido esse tempo, tem curtido a sua netinha? Ah, lembrando você hum. que eu tenho duas chances para ela se tornar minha netinha também no futuro, né?
1: <risos> ah, vai ser uma alegria. Prazer estar com você, Ricardo, e com Ziel, e celebrando com vocês os 20 anos da Chácara Primavera. Eu acho que, dentro da, do possível, me considero um sujeito normal, então eu estou vivendo de altos e baixos. É, dias bons, dias ruins, alternando meu estado de humor, de ânimo, meu desânimo, minha esperança, minha indignação, minha... Uh, meu compromisso de serviço, então tô, tenho vivido assim e acredito que como é, bastante gente, acho que eu estou vivendo o pior momento da pandemia, é, mas
0: é, com muita esperança de que vai amanhecer. Que bom, que bom. E você, Zé, o que, que você conta para gente? Como que você tem vivido esse tempo aí caótico desse último ano?
2: Pois é. Então, primeiro, quero dar o um meu abraço a toda a Igreja Chacra Primavera e agradecer essa oportunidade de estar com você, com, com o Ed, e participar dessa festa bonita de vocês aí. 20 anos não é pouca coisa, não. Deus abençoe vocês. Joia. Olha, esse ano tem sido, assim como o Ed mesmo disse, um ano desafiante para Chuchu, né? Bem difícil. Então, nós montamos o, a nossa nave espacial aqui em casa onde a gente tenta equilibrar a, o ambiente externo e o ambiente interno. Né? Então, externamente é caótico, a gente tenta proteger um pouco. Então, a filha mais nova decidiu dedicar esse ano para gente, está cuidando de mim da esposa, a gente sai muito pouco, ela se encarrega das compras, se encarrega de fazer a parte externa. O meu filho que mora com a gente ainda, ele é, precisa sair todos os dias, porque ele vai para o laboratório na universidade, mas porque ele trabalha com pesquisa de Covid, então ele já participou da, da primeira etapa da vacina, então ele está um pouco mais seguro, porque ele está trabalhando nessa área da pesquisa. Então assim, a gente, é, a, a vida onde eu estou hoje aqui virou um estúdio, porque a minha esposa dá aula num canto, eu dou aula num outro canto, meu filho dá aula no quarto dele, a filha dá aula no outro lado, então a, a nossa casa virou um estúdio, na verdade, aqui, e aí a gente às vezes tem que domar aqui, é, é a cachorra passeando pelos estúdios, não <risos> vem fazendo barulho, <risos> mas, mas assim, como o Ed, né? É, é, a gente tenta manter o ambiente em casa o melhor possível para poder uhum. segurar o tranco, porque do lado de fora as notícias que vêm não são muito boas. Por outro lado, também, a gente não se isola, a gente tem que ter empatia e tem que estar tá ligado com o que acontece do lado de fora. Né? Então, então, a gente tem uma certa dosagem de como é que a gente lida com as coisas difíceis que chegam do lado de fora. Uhum. Então, a gente tem nosso tempo de conversa sobre isso, o tempo de oração sobre isso, o tempo de lamento sobre isso. Então, a gente não está indiferente, seria impossível estar indiferente. Mas a gente procura manter um ambiente dentro de casa o suficientemente agradável para equilibrar a nossa saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde relacional, porque fora daqui tá, tá barra pesada demais, né? Nunca é, barra é. pesada.
0: Muito, tá muito difícil. Muito. <risos> Uh, o, o Ed uh, e o Ziel são amigos queridos de longa data e eu os admiro tremendamente, não apenas pela capacidade uh, da reflexão teológica deles, mas também pelo fato de que eles estão ligados a comunidades locais e são pastores. Eu diria que pastores fazem teologia numa perspectiva um tanto quanto diferente da do mundo acadêmico. Eu queria perguntar para o Ed, uh, Ed... É, o que, que você acha que essa pandemia ah, trouxe à tona ah, na igreja brasileira? O que, que ela revelou, seja em fragilidade ou virtude, dessa igreja que nós chamamos de Igreja Evangélica Brasileira?
1: Essa expressão é muito complexa, né? E muito contraditória, muito controvertida, muito paradoxal, muito conflitiva. Eu diria que uma das coisas que a gente já sabe faz tempo, mas que agora eu acho que tem ficado cada vez mais evidente, é que igreja, exceto quando a gente se refere ao corpo místico de Cristo, é uma palavra que deve ser usada sempre no plural, igrejas. Então, isso que nós chamamos de igreja evangélica brasileira é um mosaico de muitas expressões, de muitas manifestações, desde o denominacionalismo, o pentecostalismo popular, clássico, né, o neopentecostalismo, as igrejas emergentes, as igrejas, as igrejas comunidades. Então, é, são muitos fenômenos é, a respeito dessa igreja. Então, a primeira pergunta seria de que igreja nós estamos falando. E aí eu sublinharia dois grandes fenômenos que, que acho que me chamam a atenção nesse tempo de pandemia. É, eu vejo uma igreja evangélica no Brasil, pelo menos numa face hegemônica, um pouco deslumbrada com, com a sua potência. Uma igreja evangélica que não é mais minoria, não é mais pobre, não é mais perseguida, não precisa mais lutar para se afirmar, ela é dona de redes de, de comunicação em massa, ela tem presença na mídia diuturnamente, ela é notícia, ela tem ministros, ela tem acesso irrestrito ao palácio, ela tem linha direta com o presidente da república. Então, essa igreja ela chegou no poder... Então, essa face, para mim, é um pouco assustadora, uma igreja de índole um pouco, assim, constantiniana. Então, eu acho que isso está cada vez mais evidente, essa ideia de que nós, evangélicos no Brasil, podemos dizer, agora é a nossa vez. Então, eu estou ouvindo muito uma igreja, essa, entre aspas, Igreja Evangélica Brasileira, eu estou ouvindo muito isso nas linhas e nas entrelinhas, que agora é a nossa vez, e isso, para mim, é assustador. Uhum. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de sublinhar sobre essa essa igreja evangélica brasileira, que me assustou também, foi o que eu chamaria de uma fé mágica.
0: Uhum.
1: Essa ideia acoplada a um negacionismo da pandemia e essa sugestão de que a nossa igreja está coberta pelo sangue de Jesus, que o medo do vírus é falta de fé que quem, tem, quem habita no esconderijo do Altíssimo não vai pegar Covid. <risos> e nós começamos aí, infelizmente, a ter que nos solidarizar é, todos os dias com as famílias dos nossos amigos e irmãos, inclusive pastores, que estão perdendo sua vida no meio de uma pandemia. Uhum. Então, essas, esses dois fenômenos, eu acredito que eles são muito nítidos desse momento da chamada Igreja Evangélica do Brasil o seu encantamento com a proximidade do palácio e a sua fé mágica. Legal. Me chama a atenção.
0: Joia, e você, Zé, o que você diria sobre isso? Alguma coisa que você queria pontuar sobre como você vê, o que, que surgiu na Igreja Evangélica com esse advento da pandemia?
2: É, eu concordo 100% com a, com, a, com a reflexão do Ed. E eu acrescentaria algumas coisinhas. É... Eu, eu, eu costumo usar a metáfora da, da aquaplanagem, né? A gente sai para dirigir na estrada e aí no meio do caminho a gente se depara com uma chuva muito forte e quando a gente entra na chuva com o nosso carro, a gente vê a qualidade e aderência dos nossos uhum. pneus, né? E o carro às vezes patina um pouco porque o pneu não está muito legal, a gente tem que reduzir a velocidade. Então eu diria que essa crise é uma... É uma, uma uma experiência de aquaplanagem da Igreja Evangélica Brasileira. A gente entrou e, e percebeu que o carro entrou muito rápido e tem alguns pneus carecas nesse processo. Então, eu diria, por exemplo, que nós temos uma igreja muito centrada nas na, nos eventos e não nas relações, por exemplo. Então, uma igreja é muito episódica e pouco comunitária, porque está uhum. muito centrada nos eventos, né? e não sabe se é igreja na diáspora. Só sabe ser igreja debaixo do mesmo teto, no mesmo lugar, no mesmo horário. Então, isso mostra uma fragilidade muito grande do nosso conceito de ser igreja. Uma perda, eu diria. Eu acho que uma outra coisa que ficou evidente também é a fragilidade da nossa teologia bíblica de liderança. Né? Por um lado, a gente sempre afirmou o sacerdócio universal de todos os crentes, mas nunca foi tão necessário o sacerdócio nesse momento, mas a gente acabou dependente de, de grandes, de, das lideranças. Seja uhum. qual for a liderança, a, a igreja girou girando muito em torno da liderança e pouco exercício desse sacerdócio universal. Por um lado, por outro lado, um, um, um modelo de liderança caudilesco, é, abusador, é, que se apropriou da igreja, tomou posse da igreja e acha que transformou a igreja num grande cartório onde ele é o responsável pela representação. Então, uhum. é, mostra uma teologia bíblica em termos de liderança muito frágil, eu diria assim. Em termos de vida comunitária, eu, eu diria que tem coisas positivas. A gente viu muitas expressões de ajuda social, de amparo espiritual, é, de solidariedade da igreja, às vezes coordenada pela liderança da igreja, às vezes simplesmente como resposta individual de membros uhum. sensíveis à realidade. Então, então essas coisas não aparecem com tanta evidência nos, nas, nas mídias sociais ou na, ou na imprensa, mas a gente tem muitas histórias bonitas. Né? Eu, eu, eu tenho uma história, por exemplo, de, de um grupo de senhoras cristãs e não cristãs, mas que faz parte do grupo de artesanato de uma igreja, que naquele, no primeiro pico resolveu mudar a sua habilidade artesanal para fazer máscaras de proteção para enviar para um hospital na região. Então fizeram 11 mil máscaras, um grupo de senhoras trabalhando em casa para poder criar máscaras, fazer máscaras para enviar para o hospital, que é uma coisa bonita. Outra coisa que eu vejo que é triste, eu vejo que, de maneira geral, em termos de liderança, a, a leitura do contexto está muito deficiente, eu diria assim. A maneira como... Muita, eu, e aqui eu estou falando de líderes, basicamente. Uhum. A forma de ler o nosso contexto, de ler a nossa realidade, é, é, mostrou pouca empatia, pouca generosidade. É, e muito apego ao poder, como o Ed mesmo falou, né? Então, é, é, a, a, eu vejo que é, é, essa fragilidade é, mostrou muito problema na relação da igreja com o mundo, mas também revelou muito problema interno, muito trabalho de casa uhum. que a gente vai ter que fazer posteriormente a essa experiência.
0: E a, aproveitando, Zé, você mencionou aí Uh, alguma uma experiência bonita que você teve contato uh, pensando nesse momento atual aonde os números de contaminados crescem a cada dia o número de mortos crescem uh, nós estamos cercado por pessoas nas nossas comunidades locais que diariamente estão sofrendo ah, seja pela apreensão, o medo da contaminação, seja pela perda de amigos, amigas, parentes, entes queridos. Ah, na sua opinião, o que significa ser igreja nesse momento? Como que a igreja se manifesta comunidade missionária nesse contexto atual? É, a igreja, desde o ano 166,
2: ela vem passando por várias pandemias. É, e a resposta da igreja ao, ao longo dessas muitas pandemias que a gente vem enfrentando na história é sempre é generosidade, solidariedade, a, acolhimento. Eu acho que o grande, a, o grande desafio para a igreja nesse momento é aprender a habitar na dor alheia. Como é que a igreja habita na dor alheia? É difícil para uma igreja triunfalista, sobretudo num ambiente latino-americano, onde a gente é muito festeiro, é lidar com a dor, lidar com a dor alheia. Então, eu acho que o grande desafio é como é que a igreja expressa empatia, generosidade, como é que a igreja implementa a sua ajuda social, a sua ajuda espiritual, como é que a igreja aprende a habitar de maneira respeitosa nessa dor alheia. Então, eu não sei se nós estamos aptos adequadamente para isso, mas essa tem sido a experiência da história da igreja desde o ano 166, da primeira pandemia até agora, as melhores respostas que nós temos visto da igreja é quando a igreja aprende a habitar na duralia de maneira reverente.
0: Uhum. Reverência, generosidade, empatia. E... joia. Empatia. E você, Ed, o que você acha? Como que a igreja se revela uh, efetivamente igreja nesse contexto atual que nós estamos vivendo? O que significa ser igreja uh, no Brasil hoje? Bom, eu concordo também com o Ziel que
1: essas expressões de generosidade e solidariedade são a face visível mais bela, mais singela da igreja e inclusive na primeira provocação sua o que a pandemia mostrou e revelou da igreja é, sem dúvida alguma isso está presente né? a igreja é uma, uma força de ajuda humanitária e, e eu me alegro muito com isso é, eu vivo numa comunidade que tem essa ênfase de solidariedade quando foi em janeiro naquela crise é, do, de oxigênio no Amazonas nós na Ibabe lançamos uma campanha na quinta-feira para enviar cilindros para o Amazonas e na sexta-feira já tínhamos conseguido bater a nossa meta, então foi em 24 horas a igreja respondeu e isso sim é uma face que é inegável da realidade da igreja, agora eu tenho considerado também que cabe à igreja, nesse momento, ser a, a voz da lucidez, da sensatez, a voz do bom senso. A gente promover a, a velha reconciliação que a modernidade é, é, promoveu, o, a separação, eu acho que a igreja está diante da oportunidade de promover a reconciliação entre fé e razão, ciência e religião. É, o que a modernidade fez, é, a gente tem que refazer ou desfazer o que a modernidade fez. Eu Outro dia eu vi no Twitter alguém dizendo que chegamos ao absurdo de você ter que entrar no médico e antes da sua consulta perguntar doutor, o senhor acredita em ciência? <risos> e, e, e eu penso que nós os pastores e líderes cristãos e a igreja como comunidade ela deveria ser essa essa voz de bom senso e repetir a exaustão, né os cuidados sanitários, etc., e tudo mais, defender a vacina e assim por diante. Agora, vejo também, Ricardo, que que a igreja ela tem que ser essa rede de proteção, a rede de proteção emocional, a rede de proteção... É, social... a rede de proteção financeira e econômica... eu tenho dito na IBAB... É, que quem sair dessa pandemia mais pobre... não foi solidário o suficiente... quem não sair dessa pandemia mais pobre... não foi solidário o suficiente... É, não é, é, é tempo de manter a poupança... Por exemplo, a gente fala assim, ah eu, guardo, eu tenho um dinheiro guardado para um tempo de crise, de emergência, de tragédia. Então, chegou. E se não chegou na sua casa, chegou da sua família, chegou do seu irmão, do seu cunhado, chegou do seu tio, chegou do seu vizinho, chegou do seu irmão na sua igreja, na sua comunidade. Então, não é tempo de preservar poupança, é tempo de repartir, é tempo de abençoar pessoas. E, e tempo de acolhimento, né? Tempo de muito acolhimento. É, para que que a gente consiga ser. E, e outra coisa que eu acho, para encerrar minha minha sugestão, é que num tempo como esse que nós estamos vivendo, de quase 3 mil mortes por dia, estamos chegando a 300 mil mortos no nosso país, é um tempo em que eu creio que no Brasil existe uma potestade de morte que está solta. E ela tá solta desde o crime organizado, desde as redes de corrupção, tanto no governo quanto no mundo chamado corporativo. No, no, no primeiro, segundo e terceiro setor tem corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil é sistêmica e a corrupção mata. Então tem o crime organizado, tem a violência na rua, tem a violência de Estado e tem a violência de um vírus letal então num tempo desse em que há uma potestade de morte no país a gente sobrevive e socorre e, e a gente sobrevivendo e socorrendo é, já está bom demais já está bom demais mas, mas a gente vai sobreviver e socorrer de um jeito que nós vamos colecionar memórias porque daqui a 10 anos nós vamos olhar para trás, como foi que fomos igreja durante a pandemia, como foi que vivemos, como foi que sobrevivemos a custa de quê? O que foi que nós sacrificamos? O que foi que nós preservamos? Será que as nossas prioridades estiveram corretas? Será que os nossos valores estiveram corretos? Então é um tempo da gente sobreviver e socorrer, mas com muita dignidade diante de Deus, porque nós estamos colecionando memórias e a história vai nos julgar. Uhum. A história vai julgar a igreja. Daqui a 10, 20, 100 anos, a história vai julgar a igreja. Então é um tempo de colecionar memórias.
0: É, Eu tenho... Uh, dito aqui na chácara, desde o início dessa pandemia, uh, que nesse momento histórico, uh, nós estamos com as nossas atitudes, com as nossas posições, uh, construindo as histórias que nós vamos contar para os nossos netos e para os nossos filhos. E a Isso. gente tem que uh, ter a expectativa de que essas histórias que nós vamos contar vão inspirá-los... Hum a serem cristãos mais comprometidos. E não decepcioná-los com o cristianismo. Uhum. Então, Sim. a gente está vivendo a hora e o tempo que a gente está construindo a história que nós vamos contar para os nossos Sim. filhos e netos. né? É Agora, a herança que nós vamos deixar. Falando um pouco desse momento pós-pandemia, Ed, é porque, como cristãos, nós precisamos ter esperança. E eu acho que esse é o momento da gente conjugar Perseverança e esperança. Né? Na sua opinião, quando nós entrarmos no momento pós-pandemia, qual será a agenda prioritária da Igreja de Cristo no Brasil? Eu penso que são três,
1: basicamente: três agendas prioritárias. A primeira, eu não sei se usaria restauração, reconciliação, talvez as duas coisas com muitas pessoas é, que que sofreram perdas significativas e quase irreparáveis. Perderam seus familiares, perderam o pai, a mãe, a esposa, o marido, crianças que nasceram e suas mães morreram horas depois do parto. Nós, nós, vamos ter um, um, nós vamos ter um luto presente nas nossas comunidades, um luto silencioso. Nós vamos ter muitas pessoas com seus olhares assim perdidos, olhando para o nada no horizonte, com uma saudade. Pessoas que perderam seus negócios, os negócios de família, os, o patrimônio da família. Sabe? Famílias que dedicaram 20, 30 anos para ter um negócio e o negócio quebrou. E elas estão precisando se reinventar. Então, a igreja ela vai precisar receber essas, essas pessoas e abraçá-las, e, abraçá e, e restaurá-las, reconciliá-las, ajudar a, a cura e, e a, e a re, reabilitação dessas. Elas precisam elas ser colocadas em pé novamente. E eu penso que isso é um momento muito especial para a igreja, porque, de um tempo para cá, a igreja foi muito... É, metaforizada, como se ela fosse um exército em conquista, sabe? Um exército em marcha para conquista, como se ela fosse equipe de alto rendimento, equipe de venda com alta performance. É, a igreja, sabe? E, e eu vejo que, que a melhor metáfora desse momento não, não é outra, senão a metáfora bíblica, a igreja é a família. A igreja é esse lugar do, do acolhimento, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é um grande desafio, a grande agenda da igreja é essa. A segunda agenda da igreja, no meu entendimento, vai ser oferecer resposta de sentido para a fé. Assim como no pós-guerra é, houve uma crise existencial profunda na Europa, especialmente, e eu quero fazer referência ao texto é, imprescindível do Hans Jonas, que é o conceito de Deus depois de Auschwitz. Como é que você fala de Deus depois de Auschwitz? Onde estava Deus durante o Holocausto? Qual o sentido de continuar crendo em Deus depois do Holocausto? Eu acho que essas perguntas serão feitas pela nossa sociedade, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela juventude, nas universidades, na arena pública. Onde estava Deus na pandemia? Por que que morreu tanta gente? Que humanidade é essa? E que igreja foi essa que dizia conhecer a Deus e que fez o que fez ou deixou de fazer o que devia ser feito? Então, dar respostas para o sentido da fé vai ser um grande desafio e uma grande agenda da igreja. E por último, a terceira questão que eu vejo como um grande desafio, é que o fenômeno da virtualidade é irreversível. E, e eu concordo com o Ziel que nós cri, criamos uma cultura religiosa evangélica no Brasil é, é, templocêntrica, palcocêntrica, bandocêntrica, louvorzão-cêntrica, sabe? É, Pulpitocêntrica, gurucêntrica. É, eu vivo isso na minha realidade de igreja local, num recorte muito pequeno. E eu penso que, de fato, é, a igreja está dispersa. Graças a Deus ela está dispersa. A, a igreja voltou para as casas, para os grupos, para as redes pequenas de diaconia, de relacionamentos... Então, uma grande agenda da igreja vai ser se reinventar para além dos grandes ajuntamentos e, e, e para além dos grandes movimentos de massa e de coletividade macro. Ela vai ter que aprender a ser igreja multilocal, translocal. Hoje o rebanho da Ibabe, ele está em Tóquio, está em Amsterdã, ele está na Bahia está aqui em Pirituba e na Vila Mariana, mas ele tá também na Europa, nos Estados Unidos. Então, que, que fenômeno é esse? O que é ser igreja no mundo da virtualidade, onde, onde o virtual é muito real, muito real, e a igreja não precisa estar dentro de um auditório? Eu acho que essas três agendas são suficientes para deixar a gente sem dormir, ajoelhado ao pé da cruz a noite toda, clamando por misericórdia e sabedoria e poder do Espírito Santo.
0: É verdade. Ah, sobre o primeiro ponto ainda que você levantou, Ed, que eu acho que tem muito a ver com a comunidade terapêutica, a igreja como uma comunidade a que cura. Né? Ah, uhum. Eu ouvi essa semana de um rapaz que participou de um evento é, online a, a, na Inglaterra discutindo como será a igreja, no pós-Covid, eu achei muito interessante o insight. Uh, um dos preletores disse que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, que quando nós voltarmos a nos reunir, nós vamos ter um grande louvor, com muito júbilo, ele dizia, não, não, as nossas primeiras reuniões vão ser Sim. reuniões difíceis, vão ser reuniões de clamor, Vão ser reuniões da gente se lembrar daqueles que ficaram para trás, das uhum. perdas que tivemos. E é uma questão de respeito e reverência da igreja para com a sociedade, quando nós voltarmos, voltarmos clamando por aqueles que ainda sofrem. Muita coisa para a gente pensar. Deixa eu ouvir o que, que o Ziel teria a dizer uhum. sobre isso. Ziel, como você acha que vai ser o momento pós-pandemia. Qual vai ser a agenda prioritária da igreja, na sua opinião, Zé? É, eu concordo que a,
2: essa dimensão pastoral do luto é
0: inevitável,
2: é necessária. Seria uma igreja fora da história, se nós não considerássemos o luto, não somente o luto, mas também as feridas internas que vieram surgindo em função de posicionamentos, ideias e conflitos desse período. Eu acho que, que a lidar com o luto, a gente vai ter que reler salmos direitinho agora, porque vamos ter que aprender a, a ler os salmos na perspectiva de quem sofre. E, e, e vai ser importante a gente viver esse luto na igreja, fazer esse luto não vivido que está abortado. né? Eu, na minha família, por exemplo, no espaço de 10 dias, eu perdi um cunhado, o tio, avô e o meu sogro e nós não pudemos como família nos reunir o máximo que nós fizemos foi um encontro no Zoom para poder chorar juntos pelo Zoom foi uma coisa assim impressionante chorar pelo Zoom mas a gente se abraçar para poder chorar junto então essa dimensão do, do luto é, é inevitável eu acho que, que também é uma coisa fundamental é que nós vamos ter que des descobrir caminhos e maneiras de como fazer a boa nova do evangelho ser conhecida e comunicada adequadamente. Como é que a gente faz discípulo nesse novo contexto? Como é que o evangelho se torna boa nova nesse novo contexto? Qual qual vai ser o anteparo? Com que, com que categorias vamos ter que trabalhar para tornar o evangelho claro nessa nova situação? Eu acho que a igreja também ela, ela tem um chamado especial em fazer parte desse esforço de de buscar um novo modelo de vida. A gente vai ter que reimaginar o nosso novo modelo de vida. Nós nós não estamos vivendo só uma época de crise, né? é, é uma época de mudança de paradigma, é uma, é uma mudança de época, eu diria assim. Não só uma época de mudança, mas uma mudança de época. Então, é, como é que a igreja vai participar, junto com outras forças vivas da sociedade, nessa reconstrução do nosso modo de vida? Então, é, como é que a esperança... é vai ser um componente desse novo modo de vida. Afinal de contas, nós, como igreja, vivemos nessa realidade de um túmulo vazio e um trono ocupado. Então, a gente vive nesses dois espaços. A esperança faz parte do nosso ser. Então, acho que um grande aporte que a igreja pode dar nesse contexto, desse, dessa discussão do novo modo de vida, é ah, o significado da esperança ah, e, e sermos portadores dessa esperança. Né? Eu acho que, pensando na história, eu... eu, eu eu gostaria de ousar um pouquinho, assim, pensar, talvez fosse a hora de a gente voltar a considerar os modelos das paróquias, né? A, a ideia paroquial, né? Das pequenas comunidades em cada bairro, em cada rua, e cada esquina. Talvez a gente revê um pouco o nosso modelo de crescimento de igreja e considerar esse modelo paroquial como um modelo de atenção mais imediata, mais próximo, mais presente na realidade. né? Uma igreja mais dispersa, mas ainda com comunidade, talvez o um modelo paroquial ajude. Uma outra coisa, olhando para a história, que que me dá um pouco de esperança, assim é é talvez a gente precise resgatar a experiência dos grandes concílios da história da igreja. É, é, a gente precisa de um fórum, ou de fóruns, onde a gente construa consenso, onde a gente possa pensar junto para além das nossas barreiras. Talvez a experiência conciliar ao longo da história da igreja nos ajude a... A, a conversar melhor, a pensar melhor, a, a ler melhor o nosso contexto, a ler melhor os nossos desafios. Então, eu tanto acho que o modelo paroquial, talvez, e a experiência conciliar pode ajudar a gente a, a, a projetar um pouquinho uh, para frente. E uma outra coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa rever nosso, os nossos conteúdos, porque chega de chegar atrasado nos grandes debates. A gente sempre chega atrasado quando a, fe a, gente chega quando a festa acaba. Então eu acho que nós como igreja precisamos estar mais conectados com os temas, mais conectados com a história, aprender a orar com os olhos abertos, né, a, a ver a realidade e, 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 e conectados com a realidade, dando resposta para as perguntas que são feitas hoje, né, não respondendo perguntas que foram feitas ontem, ontem, né. Então é, eu sinto que a gente precisa em termos de nos preparar melhor para viver a vida que vai se apresentar diante de nós. Então essa essa agilidade de resposta, essa sintonia com o presente, essa capacidade de interação vai ser vai ser vital para a gente, né? Como como igreja, né? serão muitas formas de tornar o evangelho boas novas para essa nova geração. Né? O evangelho vai se evidenciar como boas novas não somente por aquilo que a gente conta, mas pela maneira como a gente conta e pela maneira como a gente organiza a nossa vida em função daquilo que a gente conta. Uhum. Então, eu acho que isso vai contar muito para quem estiver <risos> ouvindo a, a gente e vendo a gente.
0: Joia! Muitos desafios vocês estão trazendo para a gente. Eu acho que a gente como chácara Primavera e pastores de outras comunidades locais tem muito a pensar a partir do que vocês estão colocando aqui para a gente. Eu queria agradecer de coração ao Ziel por participar desse momento tão precioso com a gente, e queria também agradecer meu amigo Ed, por estar aqui com a gente, compartilhando os seus pensamentos e nos desafiando a uma reflexão tão profunda e pastoral. Muito obrigado a vocês, queridos, nesse tempo difícil, onde a gente precisa priorizar tantas coisas, é um presente que vocês nos dão, priorizando esse tempo com a gente. Ok, ah, E você que faz parte da nossa comunidade, ah, eu queria é, convidar você para ficar aí, porque eu preciso só de 15 segundos para pegar uma mesinha e pegar meu iPad e poder complementar a mensagem ah, dessa manhã. Obrigado por aguardar esses segundos. Ah, depois desse tempo precioso de conversa e diálogo com Ed René e com o Zé Machado, aonde nós fomos tão grandemente desafiados. Ah, eu queria ah, fechar esse mês de celebração ah, de 20 anos da nossa comunidade, consequentemente de reflexão acerca do que Deus tem feito em nós, através de nós e o que Ele espera de nós, ah, com uma breve reflexão. Eu prometo para você. Ah, eu queria primeiramente lembrar vocês, e eu queria pedir aqui a imagem na tela, ah, do que eu chamo de ritual de aniversário. Ah, todo ano, ah, no meu... Dia de aniversário, eu tenho que ter uma boa caneca de café, um lugar tranquilo para meditar e a leitura do livro de Eclesiastes. E eu fiquei pensando, ah, e se nós fizéssemos isso com a nossa comunidade? E se nós chegássemos em, lamentaço... em, em, em Eclesiastes capítulo 3, onde a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Ah, é tempo do quê na nossa comunidade? É impossível nós pensarmos qual é a missão de Deus para a nossa comunidade nesse momento, sem nos lembrarmos desse cenário que eu coloquei a março, abril do ano passado para vocês, quando nós estávamos estudando a série O Cara e o Corona. Através dessas imagens, nós conversamos ah, que algumas pessoas, quando adentraram na pandemia, elas pensavam que essa pandemia seria uma questão de dias, seria uma espécie... De nevasca. As escolas fecham, o comércio fecha, ninguém sai na rua, mas depois de alguns dias tudo volta à normalidade. Outras pessoas achavam que nós estávamos adentrando no inverno, ou seja, nós iríamos passar alguns meses isolados socialmente, tomando alguns cuidados, mas rapidamente tudo voltaria ao normal depois de dois ou três meses. No entanto, nós já alertávamos vocês de que nós estávamos entrando, na verdade, na era do gelo. Nós estávamos enfrentando uma situação que demandaria de nós anos. E nós já completamos um ano e nós ainda estamos enfrentando as consequências dessa pandemia. Essa pandemia nos afetou em todas as áreas e dimensões da nossa vida. Ah, essa pandemia afetou a esfera financeira do nosso lar, essa pandemia nos afetou como pessoas, como indivíduos, essa pandemia nos isolou e mudou a maneira como nós nos relacionamos, essa pandemia mudou a maneira como nós estudamos ou trabalhamos, e eu diria mais, nós nunca mais vamos voltar a ser os mesmos, talvez uma das grandes surpresas que nós vamos ter no final de toda essa pandemia é que nós vamos nos reencontrar. E quando nós nos reencontrarmos, nós vamos descobrir que nós não somos mais os mesmos. Ah, essa pandemia nos afetou, essa pandemia nos transformou, essa pandemia ah, fez coisas em nós que nós só vamos descobrir na medida em que nós caminhamos. Ah, e eu já alertava naquela época, quando estudávamos ah, o cara e o corona, de que nós precisávamos fazer desse momento um momento de reset na vida, um momento de reorganizar prioridades. Deus estava nos dando um período onde tudo parou para que nós pudéssemos ponderar exatamente o que vale a pena, como nós queremos gastar a nossa vida. Ah, e um último gráfico referente ainda a série O Car e a Corona, o e o, e a, o Corona ah, tem a ver com essa figura do iceberg, que é, para mim é grandemente elucidativo. Ah, nós, antes da pandemia, estávamos vivendo de maneira acelerada e só pensávamos, o que precisávamos fazer, o que deveríamos fazer, segunda, terça quarta, quinta, sexta, a rotina estava nos levando a uma verdadeira loucura diante de tudo que a gente precisava fazer muitos de nós não tínhamos sequer tempo para pensar em como fazer e por isso estávamos cansados estressados, porque não tínhamos tempo para pensar na melhor estratégia para fazer o que nós deveríamos fazer eu costumo dizer que muitas vezes pessoas cansadas com o trabalho não necessariamente estão trabalhando demais, às vezes elas estão trabalhando de maneira equivocada, elas estão trabalhando de maneira errada, e era isso que acontecia, porque nós nos concentrávamos no que fazer e poucos tinham tempo para pensar em como fazer a melhor estratégia, a melhor forma, e pouquíssimos tinham tempo de parar para pensar por que nós fazemos o que fazemos, como fazemos. De repente, a pandemia veio ah, e parou tudo e nos deu a oportunidade de nós reorganizarmos as nossas vidas. A grande questão é se nós estamos aproveitando esse momento para realmente reorganizar as nossas vidas e as prioridades nas quais nós nos dedicamos. Eu tenho dito desde o início da pandemia, nós temos vivido um momento muito difícil, de muito sofrimento e a minha oração é que eu e você possamos sair desse momento melhores, do que nós entramos porque vai ser terrível nós passarmos por tudo que nós estamos passando e continuarmos os mesmos, continuarmos errando nas mesmas coisas continuarmos dedicando o melhor das nossas vidas para as coisas erradas por isso é tempo de nós repensarmos as prioridades para a nossa vida pessoal e consequentemente para a nossa comunidade Chakra Primavera, agora quando a gente fala sobre essa coisa do que, sobre como fazer e por que fazer, se tornou muito conhecido nas redes sociais. Simon Sinek com o seu livro Comece com o Porquê. Comece com o Porquê. Esse livro, nesse livro, a Simon Sinek procura mostrar como inúmeras pessoas estão tão consumidas pelo que que não tem tempo para pensarem no como e muito menos no porquê. Deixa eu dar um exemplo disso. Ah, muitas vezes, ah, pais e mães... Ah, se dedicam tanto aos seus filhos, mas a rotina é tão estressante que eles só pensam no o que eles precisam fazer, o que eles precisam fazer, o que eles precisam fazer, e eles não encontram mais tempo para parar e pensar se o que eles estão fazendo, eles estão fazendo para com os filhos da forma correta o como e pior ainda, quantas vezes em meio à rotina desgastante de filhos, da criação de filhos, nós esquecemos do porquê nós estamos nos dedicando aos nossos filhos. Há muitos nessa cultura secularizada, estão sendo engolidos pela dinâmica da economia e criando seus filhos para o mercado de trabalho, quando na verdade eles deveriam estar criando seus filhos para serem discípulos de Cristo no mundo de hoje, para serem homens e mulheres de caráter que venham a fazer diferença na história. Esse é só um exemplo do porquê nós devemos nos concentrar na razão, no propósito, propósito do porquê nós fazemos o que fazemos em todas as dimensões da vida. O que tem a ver com a atividade, o como tem a ver com a estratégia, como nós fazemos algo e o porquê tem a ver com o propósito, porquê nós fazemos o que fazemos, como fazemos. Ah, deixa eu mostrar isso de uma outra forma. Muitas organizações sabem o que fazer, uh, sabem o que devem fazer, uh, algumas organizações sabem como devem fazer e poucas organizações uh, sabem por que devem fazer o que fazem. Ou seja, existem organizações que se concentram tanto nas atividades dos seus colaboradores que os seus colaboradores não têm consciência do porquê fazem o que fazem. E quando nós não sabemos o porquê nós fazemos o que fazemos, tudo se torna pesado, tudo se torna enfadonho, tudo se torna estressante, tudo se torna sem propósito, agora, eu queria mudar a palavra organizações aqui, pela palavra igreja, veja só, muitas igrejas sabem o que devem fazer, ou seja, Mateus 28, nós precisamos fazer discípulos dentre todas as nações, mas algumas igrejas sabem como fazer, nem todas, Algumas igrejas estão tentando fazer discípulos como se fazia discípulos no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Essas igrejas até têm o conteúdo do discipulado, mas não percebeu a necessidade do formato contemporâneo para se alcançar homens e mulheres numa outra cultura. E pouquíssimas igrejas sabem o porquê devem fazer. Há muitas igrejas envolvidas pelo ativismo, dos seus cultos dominicais, da sua escola bíblica dominical, dos seus cultos doutrinários do meio da semana, ou dos seus grupos pequenos, ou das suas células, começam a se envolver num ativismo tão grande, tão intenso, que se você perguntar para os membros dessa igreja por que eles fazem o que eles fazem, eles vão dar a resposta errada. Há quantas vezes as pessoas nessas igrejas começam a viver como se a salvação dependesse do que elas fazem na igreja e para a igreja. Ou seja, elas perdem completamente a visão do porquê nós fazemos o que nós fazemos. O que nós fazemos como igreja, nós fazemos porque nós fomos alcançados pelo amor transformador de Jesus, o que nós fazemos como igreja, nós fazemos como expressão da nossa imensa gratidão a Jesus pelo que ele fez naquela cruz, o amor de Cristo nos constrange, por isso nós servimos e fazemos o que fazemos, agora deixa eu mudar pela última vez a palavra igrejas pela palavra Pessoas, percebam, muitas pessoas sabem o que devem fazer. Algumas pessoas, não todas, sabem como devem fazer. E pouquíssimas pessoas sabem por que devem fazer. E eu queria enfatizar, esse é um momento que nós, como pessoas, precisamos resgatar o porquê nós fazemos o que fazemos. Qual é de fato o propósito das nossas vidas na história? Por que Deus, em meio a tantas pessoas, nos resgatou com o seu amor e nos colocou num país chamado Brasil, nesse exato momento histórico? Será que o grande propósito de Deus é que nós busquemos sucesso profissional, tenhamos a, a, a aquisição de bens materiais, vivamos uma vida segura e confortável? Será que esse é o propósito de Deus para as nossas vidas? Ou será que Deus, em meio a toda essa pandemia e esse tempo difícil, tem chacoalhado estremecido as nossas vidas para nós percebermos que nós estamos correndo atrás das coisas equivocadas? Ao longo desse mês, nós pudemos, através do documentário de 20 anos, ouvir histórias Histórias de pessoas que, que colocaram o reino de Deus em primeiro lugar em suas vidas. Homens e mulheres que lá no passado, quando a chácara primavera, tinha um grupo pequeno de pessoas, passaram a se dedicar, se empenharam. Domingo após domingo serviam. Por quê? Porque eles enxergaram nisso um propósito. Mas muitas vezes hoje nós percebemos nas igrejas um grande auditório repleto de pessoas que assistem culto. Talvez por isso Deus nos roubou isso, por isso que Deus nos tirou isso, para que nós paremos um pouco e pensemos, qual é o propósito de Deus comigo e com você? Por que Deus resgatou a mim e a você? O que Deus quer fazer da minha vida e da sua nos próximos 20 anos? O que Deus fez da vida de homens e mulheres nos últimos 20 anos na chácara primavera, nós tivemos oportunidade de ouvir. Agora, a grande questão é o que você vai fazer da vida que Deus tem te dado nos próximos 20 anos. Você vai buscar o seu sucesso profissional, bens materiais, segurança financeira... ou você vai compreender que Deus tem um propósito maior para a sua existência? Ah, deixa eu voltar num ah, verso bíblico, dois versos na verdade que estão presentes nessa, nesse nosso momento de celebração, desde o seu início, desde a primeira canção. E esse verso marcou profundamente a vida de todos aqueles que uh, vivenciaram os 20 anos da Chácara Primavera. Aqueles que estavam no primeiro encontro e hoje podem contemplar o que Deus fez em nós, o que Deus fez por nós, o que Deus fez através de nós, é infinitamente mais do que tudo quanto um dia nós pensamos ou imaginamos. Veja o que diz o verso ah, 20 e 21 de Efésios 3. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós... A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos todo o sempre ah, esse, esses dois versos têm sido muitas vezes compreendidos de maneira bem equivocada por alguns crentes porque eles leem as duas primeiras linhas que diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo, terceira linha o que pedimos ou pensamos então as pessoas começam a dizer senhor, o senhor pode me dar um carro imensamente melhor do que eu imagino, senhor, o senhor pode me dar uma casa imensamente melhor do que eu imagino, Senhor, o Senhor pode me dar um sucesso profissional infinitamente maior do que eu estou pedindo, Senhor, o Senhor pode fazer uma obra na minha vida e me dar segurança financeira infinitamente mais do que tudo quanto eu posso imaginar, errado, esse texto não está falando de você, esse texto está falando da glória de Deus, perceba, Deus faz infinitamente mais com um propósito, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, a glória em Cristo já está concretizada agora na história a igreja de Cristo glorifica a Deus na história, se engajando na missão e manifestando para a sociedade humana as virtudes daquele que a resgatou a, a, a glória de Deus ela, ela, ela se dá na igreja, esse texto não tem a ver com as suas ambições, não tem a ver com os seus desejos, esse verso tem a ver com a glória de Deus, Deus é capaz de fazer imensamente mais do que tudo quanto você pede, do que tudo quanto você imagina, quando você decide viver para a honra e para a glória dEle, quando você decide se colocar nas mãos dEle, quando você... Diz, Deus, me usa, me usa para a sua honra, me usa para a sua glória. E perceba, meus queridos, que esse verso diz que isso acontece de acordo com o poder dele, que já em nós. Esse verso está falando do Espírito Santo de Deus. A maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter na história não é... O dinheiro não é uma casa na beira da praia, não é um carro importado, não é sucesso profissional. A maior riqueza que um homem ou uma mulher pode ter na história é a experiência de ter o Espírito Santo de Deus habitando nele. E por que, que o Espírito Santo habita em nós? Para que nós vivamos na história, para a honra e para a glória de Deus e essa honra e glória se manifesta no seu compromisso com a igreja de Cristo na história, não se trata também de um projeto individualista aí ah, eu vou ser discípulo de Cristo, a parte do corpo de Cristo não existe isso, o texto fala que nós precisamos nos conectar, nos engajar com a igreja de Cristo na história e com o poder do Espírito Santo que habita em nós, servirmos nessa igreja, para que a glória de Deus seja manifesta e aí Deus sim é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós podemos imaginar ou sonhar com a vida de homens e mulheres que se colocam nas mãos dele, e eu termino dizendo isso precisa acontecer por todas as gerações por todas as gerações e para todo o sempre. Eu não sei como que você vai entender o que eu vou dizer, mas quando eu vejo o documentário dos 20 anos, eu diria ah, o Guilherme e Ana Maria, o Ralph e a Silvia, o Afonso e a Leda, ah, o, o, o Davi e a Vera, ah, o Sanvido e a Márcia, eu e Sônia, ah, nós nos dedicamos para impactar e alcançar a nossa geração agora eu percebo que nós estamos entrando numa nova fase em que você, você precisa tomar uma decisão do quanto você vai se deixar usar por Deus porque quando um homem e uma mulher diz Senhor, usa-me, usa-me para a tua honra e para a tua glória ele nos surpreende ele faz infinitamente mais do que tudo quanto nós podemos pedir ou do que a gente possa imaginar. Isso aconteceu na minha vida. Eu vi isso acontecendo na vida de irmãos e irmãs dessa comunidade. E isso pode acontecer na sua vida. O encontro de hoje tem a ver com você tomar uma decisão de fazer parte da igreja, não como alguém que assiste cultos, mas como um discípulo engajado, que serve com os dons que o Espírito Santo te deu, que contribui financeiramente e que vê o reino de Deus como algo prioritário na sua existência e na sua agenda. Eu termino com essa imagem, porque nós precisamos pensar... Qual é o legado que nós vamos deixar para as gerações futuras? Hoje, através das suas decisões, das suas opções, você está escrevendo a história que as gerações futuras vão ler. E eu espero que as gerações futuras se inspirem com as suas histórias. Eu espero que as suas decisões hoje... Sejam pela honra e pela glória de Deus e que as gerações futuras possam ver na sua vida o que Deus é capaz de fazer com homens e mulheres que se colocam nas suas mãos. Eu espero de coração que você possa experimentar nos próximos anos o que eu e algumas pessoas tivemos a oportunidade de experimentar nos últimos 20 anos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos surpreende, e Ele faz infinitamente mais, do que tudo quanto nós podemos imaginar, ou pensar, deixe-me orar por vocês, Senhor, que cada irmão e irmã, cada amigo e amiga, que estão participando desse encontro no dia de hoje, ou que estão tendo acesso a esse conteúdo em algum momento de suas vidas, que eles possam perceber que a voz do Senhor é muito específica para a vida deles nesse momento. Que eles possam compreender... Através da iluminação de suas mentes e de seus corações. Que não existe nada melhor. Não existe nada mais precioso. Do que colocarmos o teu reino. Em primeiro lugar na nossa existência. E nos engajarmos na tua missão. Colocando a serviço da missão. Os dons que o Senhor nos deu. Os recursos que o Senhor tem colocado. Nas nossas mãos. Eu te peço Senhor que o Senhor dê a estes irmãos e irmãs, amigos e amigas, o privilégio, o privilégio de ver o Senhor fazendo neles, por eles e através deles, imensamente mais do que tudo quanto nós podemos imaginar ou sonhar no dia de hoje. Em nome de Jesus amém